0: Hallo zusammen und willkommen bei unserem Podcast MMA Cocktail, der MMA Smalltalk von Fans für Fans. An diesem Wochenende ist ja so ein bisschen Pause bei der UFC, aber wir schlafen nicht. Ich habe heute einen Gast da, den wir heute interviewen, und zwar einen sehr bekannten deutschen MMA-Trainer, der auch sehr geschätzt wird in der Szene und beim UFC-Gym dabei ist. Und zwar ist das der Max Schwind. Hi Max, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut, danke für die Einladung.
0: Ja, dann bitte, bitte, schön, dass es das geklappt hat. Freut mich echt. Du bist der erste Trainer jetzt bei uns. <lacht> <lacht> Und äh, Premiere? So cool. Also freut mich echt, dass es das geklappt hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir mal los. Ja, so die erste Frage erstmal ganz wichtig, als eigentlich erstmal so ein bisschen, wie geht's dir eigentlich? Ich meine, jetzt hier in der Corona-Pandemie äh, Ja, ist es ja schon so ein bisschen wild. Ähm, privat wie auch sportlich für viele jetzt. Und äh, geht es dir soweit gut? Alles, alles, geht's an der Familie gut?
1: Ja, Gott sei Dank. Also es äh, geht mir gut, es geht meiner Familie gut, alle sind äh, gesund und munter. Ähm, ich denke, äh, was Sport angeht, geht es mir da nicht anders als allen anderen Sportlern auch, halt jetzt nicht nur in der MMS-Szene, sondern grundsätzlich. Wir haben da so ein bisschen Probleme mit, äh, mit dem Training. Es geht immer so auf und ab, mal darf man trainieren, mal äh, darf man wieder nicht trainieren. Ähm, Wettkämpfe laufen aber weiter fort und wir müssen halt äh, ein bisschen kreativ sein, was die Vorbereitung angeht, wie wir dann die Sportler auf die Wettkämpfe vorbereiten. Ja, und da geben wir jetzt äh, dennoch Gas, obwohl es mit Corona halt im Moment jetzt nicht ganz so einfach ist.
0: Gut, ich stecke mal so auf, 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 die, auf, auf das Gym und auf die Kämpfer, die, auf die kommen wir später noch so ein bisschen. Äh, ich wollte so ein bisschen erstmal anfangen mit dir selber so ein bisschen, ja, mit deiner Person. Ähm, und zwar wissen wir ja alle, dass du so ein bisschen vom Ring kommst. Mhm. Vom Wrestling. Und äh, da wollte ich mal fragen, wann hast du denn eigentlich damit angefangen, Max?
1: Also, äh, mit Ring habe ich relativ früh angefangen. Und zwar bin ich da mehr oder weniger reingewachsen, weil äh, mein Vater selber früh gerungen hat. Mhm. Das war noch zu äh, Kasachstan-Zeiten. Ich bin gebürtig äh, aus Kasachstan. Und äh, ich sag mal, da ist der äh, Sport Ring populärer als hier in Deutschland. Mein Vater war halt äh, Sportlehrer und Trainer fürs Ring. Und so bin ich mehr oder weniger reingewachsen, deswegen habe ich schon sehr, sehr früh mit Ringen angefangen, also mit sechs Jahren.
0: Das ist ja bei euch schon so ein bisschen in den Genen ne? Ähm, genau, und du bist ja dann auch dann eigentlich ziemlich kurz danach nach Deutschland gekommen, ne? Mit zehn Jahren, glaube ich, ungefähr bist du nach Deutschland ja, gekommen? Genau. Wie, 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 wie kam das? War das auch wegen der Arbeit oder, oder wie, wie kam dann der, ja. der Weg wieder zurück? Ich meine, ich weiß dass du, dass du das so, man nennt dich ja Wolgadeutsche, ne, so ein bisschen. Ihr seid ja. ursprünglich eigentlich Deutsche. Dann irgendwie ausgewandert damals und dann wieder zurück jetzt nach Deutschland, ne? Mit zehn, wie, wie, wie kam das, Max?
1: Ja, richtig, genau so ist es. Also wir sind deutsche Abstammung, sowohl meinem Vater als auch meine Mutter. Ja. Äh, viele Verwandte sind schon vor uns nach Deutschland halt äh, ausgereist und äh, ja, wir sind dann nachgezogen eben. Es war 1989, mit zehn Jahren, so wie du schon richtig erwähnt hast, sind wir halt ja. nach Deutschland gekommen, weil jetzt mittlerweile
0: fast die ganze Familie auch in Deutschland lebt. Das heißt, dann war da so ein bisschen wieder so der Wunsch, zurückzugehen zu den, zu den Wurzeln, wo man herkommt? oder?
1: Ich persönlich habe das jetzt nicht so empfunden. Ich war ja noch klein.
0: Du warst noch ein kleiner ich, Junge, die Eltern, aber dann Eltern.
1: Definitiv so, Eltern. Ne? Wenn die ganze Familie dann in Deutschland ist, äh, Großeltern, äh, Geschwister, natürlich hatten die den Wunsch, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Äh, vor allem die Perspektive hier in Deutschland ist halt äh, ganz anders als in Kasachstan. Und ich denke mal, meine Eltern haben es mehr oder weniger deswegen gemacht, weil die Perspektive für uns Kinder, ich habe noch eine Schwester, mhm. äh, hier äh, definitiv besser war, als, als es halt in Kasachstan der Fall ist.
0: Okay, und seid ihr auch in die Richtung, halt in den Ruhrport Düsseldorf-Neuss bist du, glaube ich, wohnst du, gell? Oder in der Nähe von Nicht Neuss? Direkt.
1: Also, ähm, die Verwandtschaft väterlicherseits, die sind in Baden-Baden gelandet mhm. und da sind wir halt erstmal auch hin. Okay. Bis dann äh, ein Verein aus Neuwied, bei Koblenz ist das, also ja. Erze Neuwied damals, ähm, die Leute haben halt meinen Vater angesprochen, ob er dort halt äh, die Ringermannschaft trainieren möchte. Und so sind wir erstmal nach Neuwied gezogen, haben da ein paar Jahre verbracht. Und ähm, als ich dann äh, etwas älter wurde und dann halt auch etwas erfolgreicher in dem Sport, kamen halt viele Angebote, unter anderem halt von Schipperstadt, von dem Erstligisten und dann eben von KSK Concordia Neuss. Und so sind wir im Endeffekt dann hier in Neuss gelandet.
0: Und seid jetzt auch geblieben dort. Das sind Genau. Neues ist ja genau nie bei Düsseldorf, gell?
1: Ja, genau. Das sind 10, 15 Minuten, je ja. nachdem, wo man hin möchte.
0: Ja, cool. Und das heißt dann, du bist dann zurückgekommen nach Deutschland, hast dann beim Ring natürlich dann bestimmt weitergemacht. Genau. Und dann bist du dann irgendwann halt dann in Neues gelandet. Aber da, dazwischen, ich meine, in deiner Jugend ist ja, warst du ja auch ziemlich erfolgreich in der Jugend, da hast du ja auch ein bisschen was gewonnen, gell? Mhm. Und kannst du mal so mal, also mal aufzählen, so ein bisschen, was du da so gerissen hast?
1: Ja, so angefangen hat es wirklich so mit... Äh Zwölf Jahren, C-Jugend damals, da bin ich ja. das erste Mal bei den deutschen Meisterschaften äh, Zweiter geworden. Cool. Ja, und von da an halt äh, jedes Jahr an deutschen Meisterschaften teilgenommen, fast immer halt äh, ersten Platz belegt, bin dann irgendwann mal in die Nationalmannschaft reingerutscht, also in die ja. äh, Jugendnationalmannschaft, Jugend und Union. Habe dann auch international für die Nationalmannschaft gekämpft.
0: Auch Olympia, ne?
1: Bin bei den äh, Junioren dann Vize-Europameister geworden und im Jugend- und Junior Bereich dreimal Weltmeister. Wow. Ja, war dann halt auch eine Zeit lang äh, internationale Mannschaft der Männer. Dort leider dann halt nicht mehr so erfolgreich. Äh, hatte mehrere Gründe, unter anderem halt äh, irgendwann mal mit der Ausbildung angefangen. Da war es halt richtig schwierig, äh, das Ganze, äh, ich sag mal, zu verbinden. Ja. Weil der Sportring an sich erfordert ja schon sehr, sehr viel. Es ist eine komplexe Sportart. Und äh, wenn du dann halt morgens aufstehst und dann erstmal keine Ahnung, acht Stunden arbeiten muss, danach noch für die Berufsschule lernen muss, dann bist du schon am Ende der Woche sehr platt. Also es gab damals äh, zu der Zeit, wo ich noch aktiv war, zumindest im Jugendbereich, gab es halt wenig Unterstützung. Ja, kamen viele Verletzungen dadurch äh, dazu, weil irgendwann bist du auch im Training unkonzentriert, aufgrund dann halt äh, der ganzen Müdigkeit, was du unter der Woche angesammelt hast. Ja. Ja, es kamen viele Verletzungen und somit habe ich eigentlich auch recht früh aufgehört, zumindest in der Nationalmannschaft. Ich bin, glaube ich, mit 26 bin ich aus der Nationalmannschaft ausgestiegen, weil äh, schon einiges kaputt war, unter anderem auch ein schwerer Bandscheibenvorfall. Oh, okay. ich hab halt aufhören, habe dann pausiert ein oder anderthalb Jahre und habe dann noch bis 30 in der Bundesliga gekämpft. Uff, eigentlich auch recht erfolgreich, auch gute Leute besiegt, nur. Dann hörst du einfach mal auf, weil mit Ringen verdienst halt jetzt nicht so viel Sport, dass du sagst, okay, das lohnt sich noch. Ja. Und ja, dann ist auch mein erster Sohn auf die Welt gekommen, Nikita, und dann musst du halt irgendwo Prioritäten setzen.
0: Genau, ich meine, du bist ja dann, also du hast ja eine Ausbildung gemacht und das ist ja auch gar nicht dein dein Hauptjob aktuell. Auch du ich, das Trainer da sein. Du bist ja auch, hast ja einen ganz normalen Job ja auch, ne?
1: Leider, leider ist es nicht mein Hauptjob als Trainer, weil es in Deutschland eigentlich auch sehr selten der Fall ist. Ja. Ich bin bei der Okara Rheinland-Hamburg angestellt, äh, als Sozialversicherungsfachangestellter, habe das auch zwei, äh, im Jahr 2000 gelernt,
0: ja.
1: äh, drei Jahre lang die Ausbildung gemacht, erfolgreich abgeschlossen und seitdem bin ich bei der Okara in hamburg und Wenn ich das manchen Leuten erzähle, dass ich bei der OK beschäftigt bin, dann belächeln die mich. Die denken, weil ich mache Witze, weil das passt doch vielleicht irgendwo nicht <lacht> so. Ne, als Skarsportler, dann so ein Bürojob. Ähm, aber im Endeffekt ähm, habe ich mich daran gewöhnt. Also am Anfang hatte ich halt äh, gute Abwechslung. Ich ja. war halt im Büro, dann war ich wieder zwei, drei Wochen mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das ist halt jetzt nicht nur dieser Job, wo ich nur äh, halt im im Bürostuhl gesessen habe und beim Computer gearbeitet habe, ich hatte diese Abwechslung und das war okay so. Also ich habe mich daran gewöhnt und ich, äh, das ist ein, ist ein guter Job, äh, sicherer Job, von daher ist alles okay. Und äh, das, was ich jetzt als Trainer mache, ist wirklich halt Leidenschaft
0: und nebenbei. Ja. Ja, cool. Ja, nee, Du hast ja auch ein zweites Kind, glaube ich, ne? und dann... Äh... Ja. Muss, genau. man halt echt, muss man halt echt gucken, halt wie man das irgendwie alles gewuppt bekommt. Ne? Und da hat ja. man ja noch eine Frau, <lacht> die ist ja auch noch da in dem Spiel mit dabei. Ja, ja gut, jetzt, man, jetzt haben wir viel über das Ring erzählt, äh, aber du bist ja auch MMA-Trainer, ne? So, genau. jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir mal die Kurve bekommen äh, zum MMA. <lacht> ja, genau. äh, wie, wie hast du denn da den ersten Kontakt eigentlich so bekommen zum MMA? Ich meine, du hast was ja ziemlich auf, auf Ring fokussiert eigentlich und dann... Äh...
1: Also der erste Kontakt kam schon... Recht früh, das war so in den 90er Jahren, wo, wo MMA so zumindest äh, in, äh, in Amerika populär wurde, ja. hat so ein bisschen nach Deutschland übergeschwappt und äh, irgendwann mal kamen auch die ersten MMA-Kämpfer zum Training. Ich habe natürlich auch die Kämpfe verfolgt, ne, UFC und so weiter und so fort. Nur äh, am Anfang hat mich das so gar nicht interessiert, weil ich halt eigene Ziele noch im, im Fokus hatte. Ich hatte noch eigene Ziele, ich wollte noch äh, eigene Sachen erreichen.
0: Ja.
1: Deswegen, ich habe zwar immer beobachtet, ich wusste, was immer mehr ist, ich habe mir ein paar Kämpfe angeschaut, aber ich habe ganz ehrlich nie gedacht, dass ich irgendwann mal da reinrutsche. Ja. Und als ich selber dann aufgehört habe, aktiv äh, zu ringen, und dass immer mehr Leute halt zum Ringen geschafft haben. Irgendwann mal kamen die ersten Anfragen, ey Max, kannst du mal ein bisschen hier zeigen, ein bisschen da zeigen, kannst du uns für die Wettkämpfe vorbereiten. So hat es mehr oder weniger angefangen, bis ich irgendwann mal bei Combat Club in Köln gelandet äh, bin. Ja. Und äh, habe dann Training mitgemacht, habe ein paar Sparingsrunden mitmachen dürfen. Und äh, Mike Küppers hat äh, mich sofort nach der ersten Einheit angesprochen, ob ich da nicht äh, als äh, Ringertrainer anfange könnte, um halt diese MMA-Takedown zu machen. Äh, zu dem Zeitpunkt war es halt so, ähm, ich, klar, ich wusste, was MMA ist, aber ich musste für mich persönlich auch selber rausfinden, was funktioniert eigentlich vom Ganzen, das, was ich beim Ring gelernt habe, auch bei MMA, weil ist ja alles komplett anders. Da ist die Distanz anders, das Timing ist anders, du wirst geschlagen, du wirst getreten, du musst die Distanz irgendwie überbrücken. Ja. Und so habe ich angefangen, viele, viele Sparungs- äh, Sparringsrunden halt mit MMA-Kämpfern zu machen, um für mich selber rauszufinden, rauszufiltern, was funktioniert eigentlich. Welche Takedowns, welche Eingänge, wann... Weißt
0: du, das heißt, du hast dann alles hätte dir selber so ein bisschen angeeignet?
1: Ja, definitiv. Ja. Also alles, was was ich über Ringen oder Takedowns in MMA weiß, habe ich mir selber
0: ja, krass, aber da gibt es jetzt nicht so was wie eine, wie eine Ausbildung als Trainer, also wie beim Fußball zum Beispiel, ne. Da es ja irgendwie die ganzen A-Schein machen, B-Schein machen, C-Schein machen. Das es dann dort nicht wahrscheinlich, ne.
1: Nee, das kann man bei, das kann man beim Ring machen, aber für MMA ist das mir nicht bekannt, nein.
0: Okay, krass. Das heißt dann, du hast alles dann von alleine dir beigebracht, transferiert ins MMA und geguckt, ja. wie man da am besten da die, 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 die Kuh vom Eis kriegt. Genau. Ja. ja,
1: ich hatte halt auch, äh, Wirklich Glück, dass ich mit vielen äh, guten MMA-Kämpfern trainieren durfte bei ja. Combat Club. Halt bekannte Namen wie Ruben Crawford mit äh, Jonas Bildstein, äh, Lom Ali Eskif, mit dem ich immer noch zusammenarbeite, Halit dann später auch äh, in Neuss kamen gute Kämpfer dazu wie äh, Aziz Karaboglu Gerem Engezek. Also ich konnte wirklich von den Besten lernen. Ne? Ich konnte ja. mit den Besten sparen. Kämpfer machen oder halt sparen, um zu gucken, was funktioniert bei MMA. Dadurch, dass in der Anfangszeit, wo ich noch in Neuss im Ringerverein tätig war und die MMA-Kämpfer nach Neuss kam, waren viele Boxer mit dabei. Okay. Ich habe auch ein bisschen Striking mir von denen angeeignet, um auch zu gucken, welche Schlagkombination passt zu welchem Takedown. Also das ist jetzt wirklich alles, was ich in Sachen MMA weiß, und das, was ich jetzt unterrichte, basiert aus, auf meiner eigenen Erfahrung. Also das hat mir vorher keiner gezeigt oder beigebracht. Das ist das, was, was ich hier selber angeeignet habe und auch halt von meinen Kämpfern gelernt habe.
0: Ja. ja, super. Also bist du ja eigentlich jetzt ein richtiger Spezialist eigentlich, ne? Also dann halt zusammen jetzt in Kombination mit, mit dem Ring und Wrestle, ne? Also klasse, finde ich echt super. Ähm, ja, okay, das, das war jetzt so ein bisschen halt in Köln, hast du gesagt, im Combat Club und ähm, Jetzt bist du ja im Uf Uf UFD-Gym, das ist ja auch so mit in Deutschland die, die, die größte Nummer. Ähm, wie, ka wie kam da so der Kontakt zustande? Das ist dann auch dann über Connection angekommen?
1: Ja, UFD ist, ich denke mal, ist nicht nur äh, in Deutschland eine Hausnummer, ich denke mal europaweit, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele gute Kämpfer, die international äh, richtig gut ja. unterwegs sind. Ähm, denn Ivan kannte ich schon ein bisschen länger, Ivan Djerkovic. Wir haben schon zusammen äh, bei Armin trainiert. Also ich bin zwischendurch, wo ich noch selber aktiv gerungen habe, bin ich zwischendurch mal zu Taifun Luther nach Düsseldorf gefahren mhm. und bei Armin so ein bisschen Luther gelernt. Und äh, da habe ich den Ivan kennengelernt. Deswegen, der Kontakt war immer da. Und dadurch, dass ich dann später halt auch viel bei den Wettkämpfen unterwegs war, mit meinen Kämpfern, bei, bei verschiedenen Veranstaltungen hier in Deutschland, ähm, ist man sich ja häufiger über den Weg gelaufen. Und irgendwann mal.
0: Die Szene kennt sich, ne? Die Szene kennt sich halt. Ja, klar, man sieht immer die gleichen Leute, ja. wenn man unterwegs ist, natürlich. Also auf, auf, die, auf dem Niveau, glaube ich, auch, ne? Auf dem Niveau gibt es halt ein paar und, und die kennt man und mit denen trainiert man ja auch, ne?
1: Ja, natürlich. Und ja. irgendwann ist halt auch der Lom al äh, zu UFD gewechselt. Zu dem Zeitpunkt hat es gerade so mit Corona und Lockdown angefangen und äh, ich äh, hatte erstmal gar keine Trainerstelle, habe dann nur für mich so ein bisschen ein neues weiter Ring trainiert. Ja. ja, und dann kamen halt äh, die Anfragen, weil. Delong hat halt schon darauf bestanden, dass wir weiter zusammenarbeiten, dass er halt unter meiner Führung seine Vorbereitungen macht
0: ja.
1: und äh, ja somit ist dann auch der Kontakt zu Ivan entstanden und ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich darüber, weil wie gesagt bei so vielen guten Kämpfern kann ich mich als Trainer auch weiterentwickeln, ne, weil das sind ja wirklich sind Top Athleten, die da am Start sind und ich muss auch sagen, Ivan und Tommy machen das richtig richtig gut, die machen das wirklich professionell, die geben sich äh, alle Mühe, äh, die Kämpfer bestens vorzubereiten.
0: Ja. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ich meine, du hast recht, das ist international, was ihr da schon macht, ich meine, die, die Jungs von euch, die kämpfen ja überall, äh, sei ja. es jetzt irgendwie in der UFC, sei es jetzt bei KSW, sei es jetzt auch bei PFL, ich meine, da ja. habt ihr echt ein mega großes Spektrum, es sind jetzt ein paar reingerutscht in die PFL, ne? jetzt auch, sind ja wie viele sind es da jetzt, die da reingerutscht sind?
1: Äh, wo reingerutscht? Bei?
0: In, die Pf in die PFL?
1: PFL, äh, soweit ich weiß, jetzt nur vom OFD ist HATEV in die PFL reingerutscht. Und äh, ja, ich meine, der Ivan betreut ja auch einige Kämpfer, die unter seinem Management stehen, die jetzt aber nicht ja. unbedingt halt zu OFD gehören oder bei OFD ja,
0: trainieren.
1: Okay. Ja, aber ich glaube, da sind zwei oder drei Kämpfer jetzt äh, bei, äh, bei PFL mit dabei, die entweder äh, bei OFD trainieren oder halt bei Ivan Jakovic unter Vertrag stehen.
0: Ja. Weil ihr seid auch so ein bisschen auch connected mit den Frankfurtern, ne? Mit den, mit den Spirit-Leuten, ne? Ja, also mit so, so denen ein, so ein bisschen austausch, wir, ne?
1: Genau, mit denen waren wir schon immer gut. Ich, äh, Ali, äh, SGF, Jeremy sind auch schon ein paar Mal rübergefahren, sich dort vorzubereiten. Und Deniz hat auch äh, hat sich hervorragend um um die Kämpfer gekümmert. Es war so in der Zeit, wo ich selber nicht konnte. Ich war, glaube ich, irgendwie äh, Familienurlaub und äh, da sind die Jungs halt rübergefahren und äh, haben dort äh, zwei drei Wochen Vorbereitung gemacht.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, mit dem Spirit waren wir schon immer
0: gut. Ja, das finde ich cool, da die Kooperation hat man ja auch mitbekommen. Im Eckerlinder war ja auch dann bei euch ein bisschen und unten bei sich. Ja. Ist ja echt eine äh, ne tolle Sache. Bist du eigentlich jetzt irgendwie, also trainierst du jetzt im Gym zum Beispiel alle oder, oder, oder hast du da echt ein paar Kämpfer, mit denen du halt enger trainierst, also die man auch kennt? Oder wie, wie, wie läuft das dann ab mit dem, mit dem Training mit dir?
1: Im Grunde genommen ist es halt jetzt so, äh, dass ich erstmal nur die Profis trainiere. Ja. Unter anderem halt äh, Abus Magomedov, dann äh, Gerim Engezek, Roberto Saudic, Anton Rakic, äh, Sara. Also sind überwiegend halt nur Profis, aber wir wissen noch nicht, wie es dann weitergeht. Wenn tatsächlich der Lockdown vorbei ist und ja. man ganz normal wieder hoffentlich bald wieder trainieren kann, dann äh, werden wir vielleicht auch die Amateurgruppe oder die fortgeschrittene Gruppe übernehmen. Ja. Aber im Moment äh, sind wir wirklich nur auf die Profis fokussiert, weil das sind im Moment auch diejenigen, die kämpfen dürfen und können. Ja. Und äh, im Moment arbeiten wir halt nur mit den Profis.
0: Ja, der David meinte auch im Interview, dass er auch ein bisschen so als Trainer tätig ist und hat er auch irgendwie geschwärmt von den, von den Jungs, die nachkommen, hat er gemeint, das sind ein paar dabei, das sind richtige Granaten. Also da scheint echt was hinten, also hinten dran zu sein, ne? so ein bisschen.
1: Also ein paar Jungs kenne ich ja aus dem Nachwuchsbereich und ich meine, David macht ja auch großartigen Job. Das höre ich auch ständig von, von, von den ja. Jungs, die dort trainieren. Und äh, ich kann dem nur zustimmen. Also da sind wirklich ein paar richtig gute, mega Talente mit dabei. Man muss jetzt halt nur gucken, dass man die halt richtig führt und richtig ja. aufbaut. Weil ja. man kennt das ja, man kommt in so ein bestimmtes Alter, wo dann halt andere Interessen auftauchen. Da müssen wir gucken, dass, dass die Jungs am Ball bleiben. Aber es ist definitiv so. Und David macht einen großartigen Job und wir haben wirklich starke Jugend in dem Bereich.
0: Ist da jetzt einer von deinen Jungs eigentlich auch mit dabei, so im Nachwuchs? Oder, oder haben die gar keinen Bock auf, auf Kampfsport?
1: Von, mein, von meinen Söhnen. Ja. Der ältere, der Nikita, der macht das aber schon. Der hat mit sechs Jahren auch angefangen zu ringen, hat auch an vielen Turnieren teilgenommen. Cool. Und äh, ja, der kriegt das ja mit, dass der Papa ständig mit dem MMA <lacht> unterwegs ist und so. Und dann, ja. klar, ich habe ihn auch öfters mitgenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo es noch kein Lockdown war, war der fast bei jeder GMC-Veranstaltung mit dabei. Ja, hat sich die Kämpfer angeguckt, da hat er seine Vorbilder und. Äh, also, finde ich ja gut der,
0: und, und UFC guckt er wahrscheinlich auch oder so ein bisschen, oder? guckt er mit mir, ja, wenn es nicht ja. ganz so spät
1: ist, dann gucken wir uns ja. zusammen die Kämpfe an. Also da hat er schon richtig Bock drauf. Nur, wie gesagt, im Moment ist es halt richtig schwierig. Ja. Vor allem für seinen Alter. Im Moment ist gar nichts offen. Die, ja. Nur die Profis dürfen trainieren. Ich versuche den so oft, es geht, mitzunehmen. Ansonsten trainiere ich ja. mit ihm zusammen. Ja, da will er auf jeden Fall irgendwann mal im MMA kämpfen. Gucken wir okay. mal. Und der, und, der,
0: und der Zweite, was, was macht der?
1: Der ist Fußballer. Der hat auch, äh, hat auch erstmal mit Ringen angefangen, hat auch ja. ein Turnier Ähm, sehr talentiert, aber halt in allen Sportarten. Irgendwie, der kann alles. Der hat, am Anfang hat er so ein bisschen American-Football gespielt. Die Trainer waren auch total begeistert von ihm. Da hat äh, gerungen. Wie gesagt, er hat am ersten Turnier teilgenommen. Da hat er noch gar nicht so richtig äh, das Ringertraining mitgemacht. Er äh, ist, glaube ich, direkt zweiter oder dritter, dritter. Dritten Platz hatte belegt, aber richtig gut ah. gekämpft. Dafür, ja. dass er vorher kaum was konnte oder kaum trainiert hat.
0: Das liegt im Blut für euch, das oder? Das liegt doch einfach im Blut.
1: <lacht> ja, jetzt ist er halt beim Fußball hängen geblieben und äh, macht ihm auch sehr viel Spaß und äh, das soll halt das machen, was ihm
0: Spaß macht. Ja, das finde ich eine gute Einstellung.
1: Kommt aber trotzdem immer noch häufiger mit zum Training. Also beim
0: ja. Ringen und so hat er immer noch Spaß. Das ist auch gut für den Fußball. Ich habe Fußball gespielt und wenn man so ein bisschen stabiler ist, ist das gar nicht so verkehrt. Körpereinsatz, ne? <lacht> genau. <lacht> Ja, kommen wir nochmal zu dir zurück. Ich meine, wie gesagt, du bist ja jetzt Trainer bei der UFD, hast da die, die Jungs am Start. Was sind denn so deine, deine, deine Ziele so als, als Trainer? Hast du bestimmt auch ein paar gesteckt, oder?
1: Ja, ich habe das glaube ich schon mal bei einem Interview erwähnt. Ich äh, wollte als Sportler auch sehr viel erreichen. Klar, olympische Spiele, vielleicht eine Medaille bei olympischen ja. Spielen. Es ist mir leider als Sportler verwehrt geblieben. Ich würde gerne schon jemanden von im von kämpfern halt äh, so weit bringen, dass sie mal einen großen Titel gewinnen. Ja. Sei das heißt es jetzt bei UFC, PFL, Bellator, gew haben wir ja schon Champion mit einen Champion. Ja. Ja. Aber äh, das war noch vor meiner Zeit, bevor ich noch bei UFD als Trainer angefangen habe. Deswegen, also, es wäre schon geil, wenn ein paar von meinen Jungs irgendwie einen großen Titel holen können.
0: Ja ja, wäre stark auf jeden Fall, wenn da irgendwie ein Deutscher echt irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen was reißt. Ich meine, wie gesagt, wir haben gute Deutsche, ne? aber ich glaube, so ein bisschen ist noch, noch ein bisschen Abstand ne? zu den, zu den Top-Athleten in den USA. Ne? So ein bisschen noch.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, das Problem in Deutschland ist, im Moment ist, es äh, nicht überall so professionell, wie es halt jetzt bei UFD ist. Ne? Ja. Ähm, so wie ich das vorher kennengelernt habe, war es halt so, dass die Kämpfer immer pendeln mussten. Also die hatten jetzt nie wirklich, äh, komplettes Programm unter einem Dach, wo die halt einen ja. Top-Grappling-Trainer äh, ja. hatten, einen ja. Top-Striking-Trainer, einen Top-Ringer-Trainer. Die ja. mussten immer, äh, zum Ringen sind die in den ringer gefahren, weil klar, wo kannst du besser ringen lernen als mit, mit den Ringern, die damit aufgewachsen sind. Zum Striken sind die halt einen Boxverein oder einen Kickbox-Verein gefahren. Zum Grappling halt eben zum, zum Grappling-Verein. Und das ist halt schwer in Deutschland, was zu finden, wo du wirklich gute Trainer, ein gutes Konzept ja. hast äh, und Leute, die Ahnung haben, wie man die Sportler halt so richtig auf die Wettkämpfe vorbereitet, ja. das hast heißt du in Deutschland viel zu viel zu wenig. Noch. Ich äh, hoffe, dass es sich bald äh, ändert und äh, sich noch weiterentwickelt, weil ich finde, MMA in Deutschland ist, hat schon Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, ja. definitiv. Aber es ist halt eben immer noch nicht so, wie es halt äh, zum Beispiel in Amerika, ach, so weit brauchen wir gar nicht zu gehen, wie es zum Beispiel in Russland ist. Ja. Nee, das, dass man wirklich halt äh, eine Struktur hat und vielleicht Gyms, die wirklich alles unter einem Dach haben und äh, man nicht hundert von Kilometern fahren muss, um irgendwo das Ring zu erlernen ja. als
0: Beispiel. Das hat er auch der äh, Dustin Stolzfuß im Interview erzählt, dass er halt wie gesagt jetzt viel pendeln muss und das ähm, hat er im Vergleich auch gesagt zu USA ist es halt dort, dass du wie gesagt so Gyms hast wie jetzt die UFD, dass du alles unter einem Dach hast und nicht so viel machen musst, also nicht so viel organisieren musst, dass du da ins ja. Gym gehst und da einfach Gas gibst, ja.
1: Ja, dass du da dass du da vor Ort direkt äh, ein super Umfeld hast, ein, die besten Trainingsbedingungen und dann hast du halt wirklich äh, Spezialisten direkt am ja. ja, für ja. unabhängig vom Kampfsportart, vom Striking, Grappling, ja. und, und Wrestling äh, für Crossfit, für Konditionen, Ernährungsberater, wir haben, ja. wir haben einen Arzt, äh, wo, wo äh, die Sportler halt ihre Physios Realität
0: wahrscheinlich auch oder Physios. Ja.
1: Ja. Es, ist, es ist halt, wenn, wenn man äh, diese Sportart halt wirklich auf hohem Niveau ausüben möchte, dann ist es halt auch wichtig, dass man halt professionell trainiert und äh, dann halt auch professionelle Gyms hat. Ja. Und in Deutschland gibt es, soweit ich weiß, nicht so viele davon. Also es ist halt nur MMA Spirit und UFD Gym.
0: Ja. Ähm, ja, ein ganz guter Übergang eigentlich jetzt zum, äh, zum nächsten Thema. Und zwar, genau, jetzt geht es allgemein um den MMA-Sport mal bei der nächsten Frage. Und zwar, wo, wo siehst du den, den MMA-Sport Sport jetzt so in der, in, der, in der Kampfsportlandschaft jetzt allgemein auf der Welt? Ich meine, wie gesagt, das ist ja, ist ja am populärer werden. Ähm, auch der David meint, es kommen immer mehr Jugendliche, die das lernen wollen. Aber wo, wo siehst du das so global?
1: Also definitiv, also als äh, ich sehe MMA äh, definitiv an. Wenn noch nicht jetzt, dann aber schon bald an erster Stelle, was äh, Kampfsport angeht. Ja. Einige Sportarten hat er MMA schon überholt, zumindest ja. in Amerika. Und ich glaube, das wird auch weltweit so sein. Ich glaube, äh, sobald äh, man eine Freigabe hat, um die Kämpfe auch hier in Deutschland im Fernsehen übertragen zu dürfen, dann wird es auch in Deutschland populärer, weil viele ja. befassen sich nicht damit. Viele sind immer noch so ein bisschen der Meinung, es ist halt, äh, wie soll ich jetzt richtig ausdrücken, äh, zu brutal. Und ja, die, so die, verstehen Leute, das, die verstehen das,
0: das nicht, ne, was da eigentlich Sache ist. Ja, das ist echt, ja, ja,
1: genau. Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst, wenn man auf so mal eine Veranstaltung mal gewesen ist und so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie die äh, Kampfsportler sich vorbereiten, geht einfach mal in ein Gym und guckt euch das an, wie die, wie die Kampfsportler sich auf den Wettkampf vorbereiten. Dann wissen die Leute, dass es das nicht so ist, wie die ja, denken. Ja. Ja, man kann sich äh, seine Meinung nur so bilden, wenn man live vor Ort ist und nicht nur von irgendwelchen Gerüchten.
0: Ja, also die sehen nicht, dass es eigentlich echt Hochleistungssportler sind. Also brutale Hochleistungssportler, die diverse Sportarten perfekt, perfekt können müssen, um das ausüben zu können. Also, aber ich denke auch, das kommt immer mehr. Ich sehe, also ich denke auch, dass es das Boxen überholen wird. Also irgendwann wird es auch in meinen Augen Nummer eins, der Sport, was, was super ist. Und allein jetzt, wenn man jetzt allein die Instagram-Follower mal guckt, ne? ich meine, auf Platz 1, 2, 3 sind, glaube ich, UFC-Kämpfer. Ja, also ja. Das, das kommt. Das äh, sehe ich genauso wie du. Und wie siehst ja, du das denke, so in?
1: Ja. Das wird wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwann mal so kommen. Also wenn, wenn man da richtig rangeht und wie gesagt, wenn man es schafft, das ein Fernseher zu übertragen, dann kann es schon, klar, Fußball wird immer die Nummer eins sein. Fußball kann man nicht vom Thron stoßen. Aber ich glaube schon, dass dann auch MMA direkt dahinter
0: ist. Ja. ja, ein sehr faszinierender Sport. Und wie siehst du das in Deutschland? Ich meine, weltweit hast du gemeint, okay, das könnte auf Platz eins rücken. Siehst du noch ein bisschen, ich meine, in Deutschland selber... Wie siehst du das dort im Vergleich jetzt zu anderen Nationen? Ich meine, allein schon Polen ist ja schon auch eine andere Welt. Russland, hast du gesagt. Wo, wo steht Deutschland in deinen Augen?
1: Ähm, also vor, äh, vor dem ersten Lockdown äh, waren wir in Deutschland auch auf einem guten Weg. Man hat ja die letzte GMC-Veranstaltung zum Beispiel gesehen, wie voll die Halle war. Ja. Also wir waren schon auf einem guten Weg. Ich äh, wurden jetzt halt durch Corona und diesen Lockdown ein bisschen abgebremst. Ja. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass äh, sobald alles wieder offen hat und man wieder trainieren darf und äh, wieder äh, richtige Veranstaltungen auf die Beine stellen kann, dass wir schnell wieder hochkommen. Und wie gesagt, sobald ein Fernsehsender sich bereit erklärt, das äh, zu übertragen, ähm, wird das wahrscheinlich meiner Meinung nach irgendwann mal die äh, zweite Sportart nach Fußball.
0: Was also meinst du, was, was muss da noch passieren, damit das, pass damit das passiert, dass es im Fernsehen gezeigt wird?
1: Äh, dass man mehr Medieninteresse bekommt. Also wirklich solche Sachen, das, was wir jetzt gerade machen, Interviews, ja. dass, die, dass die Menschen auch mal die Kämpfer hinter den Kulissen kennenlernen, nicht nur ja. bei den Wettkämpfen. Und Choke äh, hat äh, eine Zeit lang sehr gute Dokumentationen gedreht über die Kämpfer während ja. ihrer Vorbereitung bei den ja. Wettkämpfen so dass, dass die Leute wirklich mitkommt, das sind jetzt keine Straßenkämpfer oder irgendwelche Rowdies, das sind wirklich Hochleistungssportler, ne, die für ihren Sport leben, die alles dafür tun, äh, dass diese Sportart einfach in Deutschland auch anerkannt wird. Ne, und dafür muss man halt erstmal äh, diesen Image säubern. Ne, und das kann man wirklich nur durch die Medien halt.
0: Ja, ja bin gespannt. Also wie gesagt, äh, einige bei Instagram alleine tun schon was dafür. Bei YouTube gibt es jetzt schon ein paar Kanäle, die ein bisschen was zeigen. Also ja. Da, da, da sehe ich auch immer, dass das die, die Follower-Zahlen steigen. Und ich denke mal, da sind wir echt auf einem guten Weg. Also wie gesagt, ich liebe den Sport auch. Und wir und, äh, müssen mehr Leute sehen und verstehen auch. ja Und äh, ist einfach nur äh, phänomenal. Gut, ja, jetzt äh, sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten im Interview. Äh, erstmal danke dafür. Ich habe ja heute, hast du vielleicht mitbekommen, heute Morgen ein paar bei Instagram mal gefragt, so ein bisschen, ob da jemanden Fragen hätten für dich. Ja, genau. Äh, und da habe ich schon mal so ein paar rausgeschrieben. Äh, neun ah. Stück, also wenn du wenn du Lust hast, oh, das würde so ich die mehr. Mal... ja, das waren sogar mehr. Ich musste hab ein paar weggelassen, <lacht> musste ein paar weglassen. Okay. Ähm, gut, also ich habe jetzt mal neun ausgesucht, äh, Max, und äh, fangen wir mal Easygoing an. Ähm, welches Buch liest du aktuell? War eine Frage.
1: Äh, aktuell, ich habe da drei Bücher gerade liegen und ich muss sagen, in den letzten Wochen habe ich gar nichts äh, gar nichts davon gelesen. Ich habe äh, alles so ein bisschen angefangen. Ja. Äh, aber ich kann direkt dazu sagen, ich lese gerne Bücher von äh, Ken Follett.
0: Okay, Säulen der Erde und sowas. G
1: genau, das, das hatte ich schon durch. Äh, ich habe auch okay. den zweiten Teil, habe auch noch nicht gelesen, aber das ist das, was, was mir so liegt. Aber wie gesagt, ich muss ehrlich zugeben, letzte Zeit kaum gelesen. Wenig Zeit. Ja.
0: Er soll ja mal vorkommen. Ähm. Aber jetzt haben wir ja Ostern, jetzt kannst du vielleicht ein bisschen wieder was lesen. Ja, jetzt, jetzt okay, nächste Frage. Hast du ein Tattoo, Max? Nein, ich habe keine Tattoos. Tattoo los. Keine Tattoos,
1: keine Piercings.
0: Okay, gut, nächste Frage. Die ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar, wenn du dir jetzt einen perfekten MMA-Kämpfer zusammenstellen könntest und du hättest jetzt drei UFC-Kämpfer, welche, also dieser eine Kämpfer. Welche. Also vom, von welchen Kämpfern sollte er welche Eigenschaften mitnehmen oder bekommen?
1: Also definitiv äh, John Jones.
0: Für Striking?
1: Striking, der ist so ein bisschen unorthodox, seine Ellbogen sein Ringen. Ja. Äh, dann würde ich auf jeden Fall Pötter Jan nehmen. Ja. Sein Boxen, wie der sich bewegt. Das ist unglaublich für mich wirklich einer der besten Kämpfer auf der ganzen Welt.
0: Aber nicht das Knie, oder? Ja,
1: das war, das
0: war <lacht> Ja, war blöd, aber keine Ahnung, was so, da genau ist. Da gelaufen ich
1: bin aber irgendwie. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es kommt zum Rematch. Ich hoffe. Ja, ich
0: denke schon. Ich denke schon. Ich denke, es kommt zum Rematch. Und jetzt dann haben wir Peter Jahn und haben wir den John Jones. Wen noch?
1: Habib wahrscheinlich. Auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv ist. Ich glaube, ich würde mir einen Kämpfer von den dreien zusammenstellen.
0: Ja, Habib auch Wrestling-Monster. Also brutal.
1: Ringen, auch, auch sein Grappling, das also ekelhaft.
0: Also als Gegner, als Gegner richtig ekelhaft. Ja. Aber ja, das sind auf jeden Fall drei sehr, sehr starke ja, Kämpfer. Ich gesagt,
1: Striking mit mit Jan, Ringen und Grappling mit äh, Habib, wobei John Jones ja auch am Boden sehr, sehr, sehr gut ist. Ja. Dann halt so ein bisschen das Unorthodoxe von John Jones, wie der seine Ellbogen
0: und äh, ja. Knie bringt. Ja, ich glaube, das wären die drei. Das sind ein Kämpfer, mit denen ich auf jeden Fall mitgehe. So, dann kommt es wieder ein bisschen persönlicher. Max, was ist dein Lieblingsgericht? Uff,
1: uff. Ähm, schwierig, weil ich esse sehr gerne und ich bin da auch nicht sehr wählerisch. Ähm, es ist immer unterschiedlich. Eine Zeit lang war es halt wirklich so mehr asiatisch, so ja. japanische Küche. Im Moment Sushi. bin ich so auf dem auf Trip äh, wieder so ein bisschen Heimatnähe, also ein paar Sachen aus Kaukasus und äh, eigentlich alles querbeet. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ja, das ist ein Gericht, das könnte ich jeden Tag essen. Okay. Aber mir gefällt halt diese Vielfältigkeit der ehemaligen sowjetischen Küche, weil du hast ja wirklich von allen ein bisschen. Ne? Du hast da äh, Asien mit dabei, mit Kasachstan, Usbekistan, ja. Ja. solche Sachen, du hast Kaukasus du hast halt Ukraine, Weißrussland, Russland, die eigene Gerichte haben. Ähm, gefällt
0: mir ganz gut. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung mitgesammelt, aber ähm, ja, hört sich auf jeden Fall interessant an.
1: Ja, wir waren zum Beispiel in Moskau bei, äh, bei den Kämpfen von Lom Ali, äh, bei HCA-Veranstaltungen. und sind halt ein Restaurant eingeladen worden und da gab es halt diese typische Küche. und äh, das Ist dein alles, Herz aufgegangen? Also, man hat uns den Tisch da aufgedeckt, wir haben wirklich alles... <lacht> Wie etwas so an den besten Sachen gab es, so, ne?
0: Ja, stark. Gut, dann ähm, nächste Frage. Lass mal kurz gucken. Ähm, hast du noch Familie in der Heimat? Hat jemand gefragt.
1: Nein, äh, alle sind hier in Deutschland. Also ich habe nur, wenn dann nur ganz entfernte Verwandtschaft, mit denen okay. ich auch in Kasachstan eigentlich so nichts zu tun hatte. Also
0: so. zählt erstmal nicht, also hast du eigentlich alles in Deutschland? Alle,
1: alle in Deutschland, hm?
0: Okay, cool. Dann die nächste Frage. Max, was fährst du für ein Auto?
1: Äh, Im Moment äh, habe ich den VW Tiguan.
0: du also so ein bisschen äh, SUV, so der kleine SUV ist das, gell? So ein kleiner SUV ist das. Ja, ja cool. So, jetzt wird es wieder ein bisschen MMA-mäßig. Ähm, wer ist dein Lieblings-MMA-Kämpfer? Ähm,
1: weltweit, oder?
0: Ich glaube, der meinte so ein bisschen auch wahrscheinlich UFC-mäßig, so ein bisschen in der UFC-
1: also wer mir schon immer sehr, sehr gut gefallen hat, jetzt abgesehen von Petr Jan, weil den haben wir schon genannt, ist der Mamed Khalido. Mhm. Mag ich ganz gerne. Okay, der ist jetzt halt nicht mehr in so seiner alten Form und jetzt kommt ja das Gute. Heute bei Instagram haben vielleicht auch welche mitbekommen, dass Roberto gegen Mamed kämpfen soll. Und das ist für mich wirklich Highlight, weil ähm, Roberto ist ein sehr starker, junger, aufstrebender Kämpfer und äh, kämpft halt gegen eine Legende mehr oder weniger. Ja. ja. Ja, und äh, das wird ein richtig mega Kampf. Und Khalid Mamedov hat mir schon immer gut gefallen.
0: Ja. ja, cool. Die letzte Frage ist, wer ist in deinen Augen der stärkste deutsche MMA-Kämpfer? Äh,
1: also auf jeden Fall Abus Magomedov. Mhm. ist der talentierteste mit sehr viel Potenzial. Äh, ich würde den Abus nehmen, ja. Es gibt, gibt viele andere, die mir wirklich gut gefallen, wo ich sage, ey, das sind, äh, die sind auf Augenhöhe, aber so viel Talent wie Abus bringt von denen keiner mit, muss ich ehrlich zugeben.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Ja, Abus ist auch echt ein guter, guter Fighter, definitiv. Und wenn du das sogar noch bestätigst und ihn auf, auf den Thron für dich hebst, ist super, cool. Max, das waren jetzt die zehn Fragen, wir sind am Ende des Interviews. Okay. Wow, vielen, vielen, vielen Dank, super sympathischer ja. Typ bist du, Wahnsinn. Danke. Und ähm, ja, danke, dass du das so mitgemacht hast. Und ja, ähm, ich würde dir mal das Schlusswort überreichen.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich äh, würde mich gerne bei dir bedanken, dass, ja. dass du angefragt hast, dass du mich eingeladen hast, dass ja. ich halt bei dem Interview mitmachen durfte. Ich glaube, das ist eine gute Sache für die ganze MMA-Szene. Wie gesagt, wenn, wenn äh, das Publikum, die Fans oder die Mehrheit mal erfährt, wie der MMA-Sport eigentlich ist. Deswegen ja. Riesendank an dich.
0: Und bitte. bitte. Wir, ja, haben alle, wir haben alle eine kleine Mission, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja gut, dann äh, danke, danke und ich würde sagen, äh, tschüss.